0: Eine neue Folge des Ionen-Sports-Podcasts steht an. Marc, ich freue mich wie immer. Und diesmal haben wir zwei Gäste. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar von der Physio-Family Koblenz. Wer ist das denn? Warum hast du die denn eingeladen?
1: Ja, lieber Matthias, ich habe heute die liebe Elisa und den Christian eingeladen aus Koblenz von der Physio Family Praxis. Äh, warum habe ich die heute eingeladen? Ja, weil das heute eigentlich nahtloser Übergang ist zu unserer letzten Folge. Wir hatten ja in der letzten Folge den lieben Jan Paffhausen, der hatte was über Generation Z erzählt, über die junge Generation. Und ich hatte beide kennengelernt auf Mallorca bei der Mietze Top Physio. Und da haben die beiden total coolen und bereichernden Vortrag gehalten über das Thema Mitarbeitergewinnung im Gesundheitswesen, Mitarbeitergewinnung in Physiotherapiepraxen, weil der Markt insbesondere halt für die Mitarbeiter oder um Mitarbeiter zu finden extrem hart umkämpft ist. Und die beiden scheinen auf mich definitiv den Eindruck zu machen, dass sie das extrem gut meistern und dass sie halt eine ganz spezielle, total coole und attraktive Art und Weise gefunden haben, um Mitarbeiter an die Unternehmen zu binden und die zu gewinnen und das machen sie durch eine total spannende Performance ja und das würde ich euch heute gerne präsentieren. Und was genau die beiden zu sagen haben, das hört ihr jetzt und wir wünschen
0: euch wie immer dabei ganz viel Spaß. <Musik> Herzlich willkommen zur neuen Folge des Ionen Sports Podcast, dem Podcast über Gesundheit, Fitness und Bewusstsein. Und in jeder Folge haben wir bislang sehr spannende Themen gehabt und sehr spannende Gäste. Das ist auch heute wieder der Fall. Diesmal haben wir aber sogar zwei Gäste, was uns sehr freut, den Marc und mich. Und zwar sind das in diesem Fall die Elisa und der Christian von der Physio Family Koblenz. Die Elisa steht mir als erstes gegenüber in unserem Tonstudio hier bei Zimmerny Sounds, wo wir immer aufnehmen und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Elisa. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung hier in dem schönen Düsseldorf und ich bin gespannt, über was wir heute alles reden werden.
0: Das bist du zu Recht. Sehr schön, dass du da bist. Den Christian bitten wir natürlich auch einmal ans Mikro. Dann können natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch mal hören, was du für eine Stimme hast. Hallo Christian. <lacht> Hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung ins wunderschöne Düsseldorf. <lacht> Sehr gerne. So, da fehlt natürlich nur noch der Dritte im Bunde, der ja mit mir zusammen sozusagen Gastgeber und auch Namensgeber dieses Podcasts ist, der liebe Marc. Hi Marc. Ja, hallo
1: zusammen, schön, dass ihr da seid. Hallo liebe Elisa, hallo lieber Christian, hallo lieber Matthias. Ich freue mich auf die heutige Folge mit euch. Ja, da freuen wir uns genauso drüber und ich habe es vorhin schon
0: mal kurz angedeutet, in der letzten Folge war der Jan da, Marc, und das kannst du vielleicht direkt äh, mit beantworten. Du erinnerst dich bestimmt noch gut an die Folge, wir haben viel über den Arbeitsmarkt gesprochen, über die Challenges auf dem Arbeitsmarkt, natürlich auch über die Herausforderungen für die verschiedenen
1: Generationen und da wollen wir inhaltlich heute auch so ein bisschen anknüpfen. Richtig, genau, ich hatte die Folge vom Jan ganz besonders oft gehört und äh, dadurch, dass ich ja auch äh, den Medien wie Facebook und Instagram unterwegs bin, fiel mir dann direkt ein Post von euch beiden auf, den ich zuhauf, und äh, das meine ich im Positiven, dass ich viele Posts von euch bekomme und ihr sehr viel Werbung macht, was ich sehr positiv finde. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass wir uns ja auf Mallorca kennengelernt haben und mir sehr stark aufgefallen ist, wie toll ihr das macht, was ihr für eine geile Performance macht, dass ihr auch ein cooles Team seid. Schade, dass man euch nicht sehen kann. Die ist auch äußerlich gesehen. Eine Nur Foto. das Foto. Das ah ja, richtig, durchs das Foto. Fall. Also genau. so ein bisschen kann man es doch sehen. Genau, ja, genau. Ja, und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Dankeschön.
0: Der Mark hat es gerade gesagt, ihr von der Physio Family Koblenz seid auf Social Media sehr aktiv. War auch mal auf eurer Facebook-Seite und seht dort wirklich einiges. Christian, wie kommt es denn eigentlich dazu? Wie ist das entstanden, dass ihr da so aktiv seid? Und für die, die das nicht wissen, Erzähl doch mal, was macht ihr denn da alles? Was gibt es
3: alles zu sehen? Also erstmal zu der Historie. Wann haben wir damit angefangen? Im Fitnessbereich. Also wir haben seit 2009 ein Fitnessstudio auch. Und im Fitnessbereich war man eigentlich schon immer gewohnt, sich irgendwo in irgendeiner Art und Weise nach außen zu präsentieren und zu positionieren. Und mit dem Übergang in die Physiotherapie haben wir das einfach nochmal intensiviert, weil wir erkannt haben, dass Außendarstellung gerade im Social-Media-Bereich extrem gut nutzbar ist im Bereich Recruiting. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, ist es ja auch so, dass das, was ihr macht, kann man auch im Fernsehen verfolgen. Also grundsätzlich sind wir halt auf fast allen Social-Media-Kanälen unterwegs, weil wir bekennende Fans des Cross-Media-Marketing sind. Das heißt, wir versuchen wirklich, alle Kanäle zu bespielen, Printmedien, Online-Medien, aber auch regionales Fernsehen. Jetzt fangen wir am Mittwoch an. Jetzt gestern hatten wir einen großen Drehtag für den Trailer und die erste Folge wo wir einfach über 20 Wochen ein bisschen unseren Werdegang in der Physiotherapie und die typische Customer Journey eines Patienten-Mitglieds bei uns filmig verfolgen. Das ist ja ein guter Punkt, da können wir ja ganz gut ansetzen. Das, was ihr da erzählt, wollen wir
0: heute natürlich auch in dem Podcast ein bisschen besprechen. Was ist denn das, was ihr eigentlich
3: macht und was euch vor allem so besonders macht? Also grundsätzlich sind wir mal, wie gesagt, ein Fitnessstudio gewesen und seit 2019 im Bereich der Physiotherapie unterwegs. Kann Elisa gleich aber nochmal ein bisschen genauer die Historie beleuchten. Mittlerweile sind wir eigentlich eine Physiotherapie mit angegliedertem Trainingsbereich. Also es hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Alles bedingt eigentlich grundsätzlich durch Corona. Also im Lockdown haben wir entschieden, dass Fitness für uns eigentlich perspektivisch nicht mehr die Nummer eins ist im Brötchenerwerb, sondern dass die Physiotherapie eigentlich grundsätzlich da die größere Position einnimmt. Und im Moment tun wir alles und das auch insbesondere halt über die Außendarstellung und über die Kommunikation, über die verschiedenen Kanäle, die wir bespielen, um unsere Positionierung im Gesundheitsbereich zu bestärken und aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, um künftig neue Mitarbeiter zu finden und weiter in diesem Bereich wachsen zu können. Jetzt hole ich mal die Elisa vors Mikro, denn jetzt wird es, glaube ich, inhaltlich.
0: <lacht> Christian hat es ja angesprochen. Die Phase rund um Corona, also rund um die Lockdowns, generell die Corona-Phase, scheint dann also für euch eine sehr prägende gewesen zu sein. Ich nehme mal an, das war, dass ihr dann eine innerliche Umstrukturierung auch vorgenommen habt. Gar kein leichter Prozess.
2: Absolut nicht. Wir hatten rückblickend insgesamt acht Monate wie alle Studios auch geschlossen. Ich habe die Physiopraxis. Ich glaube, zwei Wochen vor dem ersten Lockdown eröffnet. Damals noch ähm, alleine als Privatpraxis. Das war auch eigentlich so ein bisschen mein Ziel. Wir hatten ein Mietkonzept, vier Räume. Ich hätte gerne so ein kleines Gesundheitshaus gegründet. Das heißt mit Heilpraktikern, Osteopathie, mich als Therapeutin ja. und aufgrund des bekannten Fachkräftemangels, aber alleine als Privatpraxis. Ja, nachdem die Aussicht mit dem Studio dann nicht so rosig war und wir uns entschlossen haben, ein bisschen umzudenken und weiter nach vorne zu schauen, haben wir uns entschlossen, die Kassenzulassung zu beantragen, was natürlich dann gleichzeitig auch bedeutet, dass wir Mitarbeiter brauchen und sind das Thema angegangen, haben ein bisschen umstrukturiert, haben dann auch die Kassenzulassung bekommen und sind dann auf Mitarbeitersuche gegangen und wie er das gerade eben schon gesagt hat, wir sind dann einmal über Social Media, ich glaube Instagram war damals, so unsere Hauptplattform und Facebook sind da schon immer ein bisschen aufgefallen über etwas besonderere Posts, die vielleicht <lacht> genau ein bisschen mehr hervorgestochen sind.
0: Wir nehmen mal ein Beispiel, ihr habt auch mal gerappt. Ich habe euch mal rappen gehört. Wir
2: haben auch gerappt, genau <lacht> richtig.
0: <lacht> ich glaube, wir spielen das mal ein in der Folge. Ja, also sehr ich gerne. Spontan überlegt, oder? Also, sehr äh, gern. Da hören wir mal ganz kurz rein.
3: Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense.
2: E.L. I. zu dem S.A. Gemeinsam mit meinem Team. Danach geht's dir besser. Ey, wir sind
3: Boss an der Bank. Bla, 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 was für krank. Statt direkt zu operieren, therapieren wir Gott sei Dank.
0: So, jetzt haben wir einen Eindruck bekommen. Also, jetzt bekommt das, was wir am Anfang so ein bisschen beschrieben haben, Hand und Fuß. Sowas macht ja nicht jeder. Ja, also, das, das ist schon eine besondere Aktion, oder?
2: Ja, also mein Mann, der Chris, ist da auch sehr kreativ. Oder ich würde sagen, wir beide sind da relativ kreativ. Aber er hat dann doch immer wieder neue Ideen, wo man nochmal eine Schippe draufpacken kann. Was sticht nochmal mehr hervor? Was gab's so noch nicht? Wir haben das Glück, dass wir ein ganz, ganz tolles und großes Netzwerk haben. Wie jetzt hier unser Freund, der Richard, der mit uns den Rap gemacht hat. Oder ob das ein Kamerateam ist, Bewegbild. Ne? Also wir haben da echt... Riesenglück, so viel Freunde, Bekannte zu haben, die da so professionell ausgestattet sind, dass wir das in der Menge und auf diesem Niveau unsere Fantasie da so ein bisschen ausleben können.
0: Marc, jetzt kommt ja so ein bisschen das zusammen, was wir auch in den anderen Folgen besprochen haben, dass die heutige Arbeitswelt nicht mehr so ist wie früher, dass man irgendwie einen Zettel an schwarzem Brett irgendwo hängt und sagt, irgendwie Arbeitnehmer gesucht, sondern es ist Kreativität gefragt. Wir haben auch schon das Stichwort Corona gehört, das natürlich auch nochmal gleichzeitig eine riesen Herausforderung, aber auch dann im Nachhinein für die, die es gut überstanden haben, Gott sei Dank eine große Chance auch gewesen ist. Also es, es gibt genau die Punkte, die wir in den Folgen vorher besprochen haben,
1: jetzt hier mal einem konkreten Beispiel eigentlich zu hören. Ne? Total. Und deswegen, das war ja das, was du mich so eben gefragt hattest. Das war genau das, was ich nach unserem letzten Podcast, das mir aufgefallen ist, dass bei netten, kompetenten Personen mir direkt praktisch vor die Füße gefallen sind, in Anführungszeichen. Also zumindest direkt aufgefallen sind. Ich kannte sie ja schon früher. Aber dass ich direkt dachte, von der Intuition heraus, cool, das, was die beiden machen, das passt halt super geil jetzt in unsere nächste Folge und das ist genau das, wo der Jan halt in der Folge vorher drüber erzählt hat, das, was ich auch und was du ja auch schon berichtet hattest, du musst einfach heutzutage anders präsentieren, du musst dein Unternehmen anders aufstellen, du musst cooler sein, du musst die Leute, die Mitarbeiter abholen, die Unternehmen sind gezwungen, sich zu verändern, um dauerhaft erfolgreich zu sein, um konkurrenzfähig zu sein und die beiden sind halt einfach ein super Beispiel dafür, wenn man kreativ ist, wenn man Bock hat, wenn man das lebt, was man ja auch spürt. Ich hatte es ja direkt gemerkt, als wir uns da auf Mallorca auch begegnet sind bei dem tollen Vortrag der beiden. Also das ist genau das, muss ja nicht genau das sein, aber es ist ein sehr gutes Beispiel für das, was man eigentlich leisten muss, um auf der Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Und der Erfolg gibt beiden ja auch total recht, weil, wie gesagt, die beiden machen es noch gar nicht so lange. Wir haben sie eben ja auch nochmal drüber gesprochen. Und die haben jetzt nach zwei oder drei Jahren ist es so, dass praktisch sich eigentlich fast jede Woche die Physiotherapeuten bei beiden bewerben. Und heutzutage ist es ja eigentlich eher umgekehrt so. Das heißt, und heutzutage bewerben sich ja eher die Unternehmen, bei den Mitarbeitern. Das ist bei beiden realisiert, das ist bei beiden da und das spricht für den Erfolg der beiden und wir haben uns ja vorher auch darüber unterhalten, das könnt ihr gleich natürlich nochmal selber berichten, dass die beiden dann einen anderen Ansatz haben und dass es eben, wie gesagt, eher umgekehrt ist, dass sich halt eben die Mitarbeiter bei der Physio Family in Koblenz bewerben und äh, da scheinen sie schon einiges richtig gemacht zu haben. Auf jeden Fall, da hole ich den Christian nochmal ins Boot,
0: weil du vorhin gesagt hast, dass du auch ja. hauptverantwortlich bist für die Social Media Inhalte. Da möchte ich vor allem nochmal drauf zu sprechen, hinkommen, weil ich finde, ihr macht ja ganz Verschiedenes, du hast es ja auch gesagt, das ist ja unglaublich viel Mühe auch und man braucht auch eine gewisse Kreativität. Ich habe aber bei euch den Eindruck, ihr seid an einen Punkt gekommen, wo aus der vielen Arbeit, die das ist, auch sehr viel Spaß geworden ist?
3: Oder war erst der Spaß und dann die Arbeit wie, erzähl mal ein bisschen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Also wie ich eben schon mal angedeutet habe, aus dem Fitnessbereich war ich ja schon von jeher gewohnt, in irgendeiner Art und Weise nach außen eine Positionierung zu betreiben. Und mit dem Wechsel in die Physiotherapie ist das irgendwie so ein perpetuum mobile geworden, ein absoluter Selbstläufer. Und wie Elisa eben schon gesagt hat, wir haben wirklich das wahnsinnige Glück, von einem Netzwerk zu partizipieren, die halt den ganzen Quatsch, den ich mir ausdenke, auch so abbilden können. Das ist ein Rap. Wir haben ja noch einen, einen anderen Song, den wir gleich gerne auch mal einspielen können, kreiert. Und ich habe Anfang des Jahres gedacht, oh Gott, ich habe dieses Jahr noch gar keine Ideen gehabt. Und irgendwie hat sich dann zwei Wochen später habe ich gedacht, oh Gott, jetzt haben wir schon mehr Kram gemacht als letztes Jahr. Und wir haben halt einfach gemerkt dass diese Form der Außendarstellung irgendwo zieht. Es gibt einen Bekanntheitsgrad. Unser Ziel ist ganz klar, regional bekannt zu werden. Wir haben ein regionales Produkt. Es ist jetzt für uns nicht interessant, im Prinzip auf nationaler Ebene irgendwie zu werben, sondern wir verknüpfen uns regional. Wir besuchen auch Netzwerktreffen von verschiedenen Institutionen, machen Werbung im lokalen Radio zum Beispiel und die eben angesprochene Sendung im regionalen Fernsehen. Und ich habe halt einfach im Moment die glückliche Position, dass der Fitnessmarkt relativ ruhig ist und mhm. dass ich in der Physiotherapie durch eigenes Zutun im Prinzip nichts beitragen kann. Ich bin kein Therapeut und habe auch keine Ahnung von dem, was die netten Therapeuten da machen. <lacht> Aber ich habe äh, viele Flusen im Kopf, die ich rauslassen kann und das macht mir große Freude. Und mittlerweile ist das auch so, dass so ansteckend ist für alle Beteiligten. Der Song, der eben vielleicht gleich auch noch eingespielt wird, den haben die Mitarbeiter dann zum Teil äh, mit ihrer Stimme begleitet, weil die halt einfach Bock drauf haben, die Sachen mitzutragen, die wir uns so ausdenken. Und wir haben daheim schon eine Liste, was wir dieses Jahr noch alles raushauen wollen. Und da sind einige coole Sachen dabei, wo sich die Mitarbeiter eigentlich jetzt schon drauf freuen können. Jetzt werden wir selbstverständlich, weil wir es jetzt ein paar Mal gesagt haben, erstmal in diesen Song rein. Das ja ganz klar. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt habt ihr auch ein Bild davon, beziehungsweise habt das Ganze einmal gehört. Jetzt mal eine andere Frage, wie wäre es denn, also das braucht jetzt etwas Vorstellungskraft, aber was glaubst du denn, wie wäre eure Situation oder, oder was für eine andere Herausforderung wäre es, wenn ihr all das nicht machen würdet? Sprich, also ihr wärt einfach die Firma, die ihr seid und würdet
3: auf diesen ganzen Social Media Input oder Output verzichten? Wäre theoretisch denkbar. Also für uns hat das Ganze im Prinzip damit angefangen, dass wir für uns selber eine Unternehmensphilosophie definiert haben. Einmal, wer sind wir? Wie soll unser inneres Zusammenleben funktionieren? Wie wollen wir uns nach außen präsentieren? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Und wir nennen das selber gelebte Unternehmensphilosophie. Für uns so haben wir es definiert. Und ich denke, dass diese gelebte Unternehmensphilosophie auch schon mit einem Mitarbeiter funktionieren würde. Mhm. So haben wir auch schon Mitarbeiter gefunden, dass die, die da sind, große Freude bei uns empfinden und uns so wahrnehmen, wie wir sind, nämlich nette, freundliche und überdurchschnittlich gut bezahlende Arbeitgeber. <lacht> ich denke, dass das auch funktionieren könnte, aber nicht in der Skalierbarkeit, wie es jetzt über die letzten anderthalb Jahre stattgefunden hat. Also wenn wir am Anfang einen Mitarbeiter gehabt hätten und hätten den maximal zufriedengestellt mit der Art, wie wir das Arbeiten für uns und bei uns verstehen, hätte das mit Sicherheit dazu geführt, dass dieser Arbeitnehmer sagt, hey, ich kenne noch einen aus meiner Ausbildung oder ich habe eine Freundin oder ich habe bei irgendeiner Fortbildung jemand getroffen und hat hätte von uns berichtet. So also ja. funktioniert es jetzt auch noch, nur über social media Zeit ist es natürlich in einem größeren Rahmen darstellbar.
0: Und da kommen wir wieder an den Punkt, den der Marc vorhin gesagt hat. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch das beantworten will, aber da ist wieder dieser Punkt, du hast es gerade selber gesagt, das Unternehmen stellt die Arbeitnehmer zufrieden. Etwas, das vor 40 Jahren, glaube ich, ja, also sagen wir mal bedingt denkbar gewesen wäre. Es gab mit Sicherheit Firmen, wo das so war und die vielleicht auch fortschrittlich gearbeitet haben. Aber dass dieses Muster, immer wieder Thema bei uns ja auch, hat sich sozusagen umgekehrt. Marc, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen.
1: Ja, also ich ja so eben schon mal gesagt. Also das ist einfach der Wachstumsfaktor. Das muss man einfach sagen. Also der die Mitarbeiter und die Qualität und die Quantität der Mitarbeiter, die man hat, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dabei kommt es natürlich dann nochmal darüber hinaus hinzu, dass wir natürlich heutzutage in einer anderen Zeit leben, muss man einfach darüber hinaus auch sagen. Wir haben ja das Thema, wie gesagt Generation Z ja in der Folge zuvor mhm. ausgiebig und ausführlich besprochen. Das heißt, die Mitarbeiter ticken heutzutage anders. Die Menschen ticken heutzutage anders. Gerade die jungen Leute sind anders und haben andere Bedürfnisse als früher. Also es gibt ja auch Statistiken und Auswertungen. Zum Beispiel der Faktor finanzielles, also Verdienst, spielt unter bei der jungen Generation, das haben wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen, nur die sechste Geige, also die sechste Rolle. Mhm. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja dann schön, dann kann ich den Mitarbeitern wenig bezahlen. So <lacht> leicht ist es dann leider nicht, weil die verlangen das einfach. Also auf Aufgrund der, der Gegebenheiten, die wir haben, aufgrund der Inflation, der Teuerungsrate, aufgrund natürlich auch den Bedürfnissen, die wir heutzutage haben, die die jungen Menschen haben, die vielleicht auch größer sind als die, die wir oder unsere Generation vorher schon erlebt hat, ist natürlich Geld wichtig, definitiv wird aber vorausgesetzt. Und das Geld entscheidet nicht darüber, ob ein Mitarbeiter zu dir geht. Das Geld wird vorausgesetzt, sondern es sind andere Faktoren verantwortlich dafür, dass wir Mitarbeiter gewinnen. Und dazu gehört es, wie gesagt, wir haben ja sehr, sehr viele junge Menschen. Du weißt es ja, du trainierst ja bei uns. Das, das heißt, wir ich? sind ja sehr junge Leute lastig im positiven Sinne. Wir haben also 80 Prozent der jungen Leute. Und wir sehen das halt, was die wollen. Die wollen ein Unternehmen mit dem sie sich identifizieren können. Die wollen ein Unternehmen, wo sie einen Selbstzweck erfüllen. Das heißt, wo das Unternehmen praktisch ihnen das bietet, was sie selber wollen. Und das ist halt Selbstverwirklichung. Das ist etwas zu tun vom 9 Five oder tagsüber, was sie bereichert, wo ihnen, was ihnen ein Gefühl gibt, hey, ich habe was Geiles geleistet, ich habe was geschaffen, ich habe ich hab anderen Menschen vielleicht geholfen und ich habe zu etwas beigetragen, ich habe etwas erreicht. Das sind ja Werte, die dann, wie du sagst, das Finanzielle übersteigen. Definitiv. Also es finanzielle ist, wir haben ja so eben auch drüber gesprochen, das Finanzielle muss da sein, definitiv, es wird vorausgesetzt, aber es entscheidet nicht darüber, wenn das denn da ist, ob ein Mitarbeiter kommt oder nicht, oder ob ein junger Mensch dann sich für das Unternehmen entscheidet, sondern es sind eher Parameter, wie wie gesagt, erfülle ich da meinen Selbstzweck, den Zweck meiner Existenz, ja, und erfüllt mich das, was ich da tue, habe ich ein geiles Team, habe ich ein Team, auf das ich Bock habe, habe ich nette Menschen, auf die ich Bock habe, Elisa hat es ja so eben in unserem Vorgespräch auch gesagt, gehe ich morgens zur und habe Bock, zur Arbeit zu gehen oder gehe ich morgens zur Arbeit und muss dahin gehen. Du wirst die Mitarbeiter nicht lange halten, wenn mhm. die morgens früh keinen Bock haben. Na, ich mache das Klassische, was ich so auch bei den einen oder anderen Behörden erlebe, wenn man mal da ist oder auch bei der einen oder anderen, <lacht> ich will jetzt keine Namen nennen, das mache ich <lacht> mich unbeliebt, aber du gehst halt, das kennt ihr selber auch, ihr gehst halt irgendwo hin morgens und du denkst dir schon, Alter Schwede, was hat der schon für eine Laune? <lacht> ja,
3: ähm, ja,
1: okay, dann guckst du so im Kalender und stellst fest, es ist Montag. Dann denkst du okay, jetzt hat er noch fünf Tage zu arbeiten. Deswegen hat er schlechte Laune. Und wenn dann Freitag ist, dann hat er auf einmal gute Laune. Und das hat dann weniger damit zu tun, dass der Job so viel Spaß macht, sondern darauf, dass er sich einzig und allein auf sein Wochenende freut. Und genau das, damit erreichst du, damit ziehst du keine Leute. Sondern du musst eigentlich, der Montag muss so viel Spaß machen wie der Freitag. Und so schaffst du es halt eben, mit den richtigen Tools, mit der Identifikation, mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl, mit einem Chef vor allen Dingen auch, der ein gutes Beispiel darstellt, der ein guter Vorgesetzter ist, der vor allen Dingen auch mit gutem Beispiel vorangeht und der vor allen Dingen das lebt, was er sagt. Und das kommt bei beiden ja auch sehr stark zum Vorschein, dass die beiden das auch leben, was sie tun. Und das wird für die junge Generation immer wichtiger. Und das durchblicken die auch. Du kannst da jemanden vorne haben, der erzählt dir die schönsten Geschichten. Aber ich wenn meine, das mal, nicht
0: umgesetzt wird. Ja, nee.
1: und es äh, ist zum Beispiel im Sportbereich, auch da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen und will nicht sagen, was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Aber du musst natürlich auch in der Branche, wenn du zum Beispiel im Sportbereich oder im Physiotherapiebereich arbeitest, musst du auch glaubwürdig sein. Auch als ja. Chef musst du glaubwürdig ja. sein. Du kannst nicht verlangen, dass deine Mitarbeiter etwas tun, was du selbst nicht leistest. Und auch das ist wichtig. Und auch da diesbezüglich muss, auch vor allen Dingen auf Geschäftsebene, muss sich einiges tun, glaube ich. Nicht in allen Unternehmen, weil es gibt diese modernen Unternehmen, aber es gibt viele Bereiche, wo der Chef sich erstmal hinterfragt. Muss auch oder wir müssen uns selbst hinterfragen. Ich bin ja auch einer davon. <lacht> ja, mache ich alles das und habe ich diese Motivation, diese intrinsische Motivation und um meine intrinsische Motivation auf meine Mitarbeiter zu übertragen? Es das ist, denke ich, auch ganz wichtig.
0: Das alte Sprichwort stimmt ja leider: der Kopf stinkt vom Fisch andersrum äh, der Fisch. genau so der nur andersrum äh, Fisch. Fisch ich habe schon an Christians äh, Gesicht auch so gesehen
3: was erzählt der denn da?
0: wir wollen doch mal die Elisa mit ins Boot nehmen unbedingt ja. um daran anzuschließen was der Marc gerade gesagt hat denn wenn der Marc, man merkt er ja, darüber spricht mit viel Leidenschaft macht er das finde ich also es ist sehr, ja. er lebt das sehr und jetzt wollen wir natürlich nicht ohne Ende hier negative Beispiele suchen aber man muss ja schon sagen, so ist ja nicht jeder jetzt mal unabhängig von der Branche auf dem Arbeitsmarkt drauf. Wie der Markt das gesagt hat, da ist eigentlich noch sehr viel Arbeit. Oder?
2: Du meinst jetzt als Arbeitgeber?
0: Vor allem als Arbeitgeber. Mhm. Als Arbeitnehmer hat man mit Sicherheit auch eine ganze Menge Arbeit. <lacht> weil das Ganze ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Ja. Aber ja, also das ist ja, ihr habt ja auch viel mit anderen Firmen dann auch mhm. mal zu tun und du wirst das ja merken. Dieses Mindset hat noch nicht jeder, sagen wir es mal okay. so. Und es ist ganz schön viel Arbeit, A, das zu bekommen und B, das auch umzusetzen.
2: Also wir erleben jetzt gerade zum Thema Physiotherapie leider noch ganz, ganz häufig bei den Arbeitgebern, dass sie noch weit davon entfernt sind, auf die richtige Art und Weise zu denken. Ist das mit Umgang mit Mitarbeitern, Mitarbeiterwertschätzung, was bei uns an erster Stelle steht oder ein riesengroßes Thema ist? Wir hören ganz häufig die Aussage, das haben wir schon immer so gemacht. Mm, und, das kann ich mir vorstellen. Genau. Ja. Und ein ganz simples Beispiel. Ich habe auf einer Fortbildung einen Physiotherapeuten auch selbstständig kennengelernt, der seit sechs Jahren nach Therapeuten sucht. Mhm. Und ja, also wenn ich nach sechs Jahren nicht auf den Trichter gekommen bin, mich vielleicht selbst mal zu hinterfragen, was muss ich vielleicht anders machen, um erfolgreich zu werden, einen potenziellen Mitarbeiter zu finden... <lacht> ja dann ist es vielleicht auch besser, dass man keinen findet. Ne? Also das ist leider traurig. Ich glaube, ganz, ganz viele haben noch nicht verstanden. Das, was Chris eben schon beschrieben hat, diese Außendarstellung. Wir haben ja in der Physiotherapie das Glück, dass wir nicht aktiv auf Suche nach Patienten gehen müssen. Jetzt zum Beispiel. Komm um, ja zu euch. Genau, im Vergleich im Fitnessbereich, wo man ja eher in die Werbung geht oder in die Außendarstellung, um potenzielle neue Kunden zu bekommen muss man in der Physiotherapie einfach ein bisschen umdenken und das Ganze nutzen, um potenzielle neue Mitarbeiter anzulocken. Mhm. Und das natürlich möglichst authentisch, also das, was wir eben beschrieben haben oder was auch Chris eben beschrieben hat, was wir hier alles machen, was auch du bei Facebook und Co. gesehen hast. Da geht es nicht darum, irgendetwas darzustellen, was könnte gut ankommen oder das ist vielleicht cool, das zu machen, sondern das sind Sachen, die wir tagtäglich bei uns leben, erleben, die wir umsetzen. Ein ganz simples Beispiel, auch hier wieder Mitarbeiter gesucht. Wir sind ein innovatives Team und dann kommt man in die Praxis rein und die Anmeldung sitzt zum Beispiel noch mit einem händischen Kalender da. Also innovativ heißt, man ist ausgestattet, digitalisiert. Also wie definiere ich innovativ? Man lockt damit eventuell junge, motivierte Mitarbeiter an und ja, schon beim Reinkommen sind alle Hoffnungen erstickt. Also es stimmt einfach nicht. Ne? Also wichtig ist, authentisch zu sein. Das, was man darstellt, dass das auch die Tatsache ist, was er auch eben sagte, diese gelebte Unternehmensphilosophie. Man muss, so wie man ist darstellen, so findet man natürlich auch die Mitarbeiter, die zu einem passen. Das heißt, wir locken jetzt vielleicht nicht die Gisela Ende 50 an, weil die sagt, das ist mir alles zu viel und okay. ich habe damit über was ist das und mhm. damit kann ich nichts anfangen, mhm. sondern wir sprechen automatisch die Mitarbeiter an, auf die wir Bock haben, die auf uns Bock haben und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, dass die Arbeitgeber verstehen, wer sind wir, was macht uns aus, auch keine Hierarchie, ich bin Chef, du bist Angestellter, sondern auf Augenhöhe den Mitarbeitern begegnen, ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben, die ernst zu nehmen. Auch wir hatten so vor zwei, drei Jahren den Prozess, wo wir uns so ein bisschen auch mit der Generation Z, ne, wo wir uns da am Anfang vielleicht auch gesagt haben, mein Gott, was ist das für eine für eine Einstellung? So Und irgendwann merkst du, okay, das Wer ist eigentlich der Idiot, ne? Also, wer macht's richtig? Ja, ist ja so, ne? Ja, der hätte ich
0: jetzt auch nachgefragt, weil genau. natürlich ist das in der Theorie, klingt das immer alles sehr gut, aber ihr habt das, das ist ja auch eine Entwicklung, ne? Also, ihr werdet ja wahrscheinlich auch mal negative Erfahrungen gesammelt haben, ohne da jetzt Namen nennen zu ja. müssen, aber es gibt ja wahrscheinlich auch Mitarbeitergespräche, wo man denkt, hm, also irgendwie sind wir hier auf zwei verschiedenen Seiten und wollen nicht auf dieselbe.
2: Tatsächlich kann ich das mit Nein beantworten. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt gerade, während du weitergeredet hast, überlegt. Dann äh, ähm,
3: funktioniert es wirklich sehr gut bei Genau, euch, ja. ich kann
2: voller Stolz gerade wirklich mit reinem Herzen <lacht> behaupten, dass wir das noch nicht hatten. Ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun, dass wir tagtäglich selber in der Praxis oder auch in dem Studio präsent sind. Wir haben eine sehr lockere Art und Weise. Und es ist wichtig, ich sage mal, das Karma muss bei uns im Haus stimmen. Wir wohnen mhm. auch da, wir leben da. Okay. Das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter offene Kommunikation durchführen. Also ich sage bei jedem Bewerbungsgespräch, wenn es irgendwo anfängt äh, zu drücken, das Wichtigste ist für mich offene Kommunikation. Ich möchte nicht, ja. dass irgendeiner mit negativen Gedanken nach Hause geht, dann grübeln die da drei Nächte drüber, dann schlucken die das runter, dann kommt das nächste und dann baut sich dann irgendwann mhm. sowas an äh, und ein halbes Jahr später ähm, platzt den der Kragen und wir reden über etwas, was irgendwie gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Und also das Wichtigste, die kommen alle direkt, werden die gebrieft, äh, offene Kommunikation. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und wenn nicht, werden die von mir immer wieder gebrieft, dass sie das äh, machen sollen, weil ich merke ganz, das ganz... Das erfordert ja
0: auch Mut. Total, also, ja. absolut.
2: Für viele ist das auch ungewohnt. Ja. Äh, eine Mitarbeiterin, die schon etwas älter ist, die kennt das gar nicht. Und <lacht> das ist aber total schön zu ähm, erleben. Die sagte mir irgendwann mal, sie lernt gerade noch so viel. Der ja. Horizont wird erweitert und das ist ja auch eine persönliche Entwicklung und auch eine Vertrauenssache. ne? Sie ja. spüren, man kann zu dem Chef, in Anführungszeichen, ich, mir fällt das immer schwer, mich da irgendwie als Chef zu bezeichnen, weil ich bin ein Teil des Teams und nur wir alle funktionieren zusammen, dass die immer zu mir kommen können oder auch zum Chris und uns ansprechen können und ganz häufig ist es so, dass es mit einem kurzen Gespräch relativ schnell geklärt ist und man merkt, dadurch entsteht eine viel positivere Dynamik in dem Team. Es ist eher schon fast freundschaftlich. Wir unternehmen ja auch viel privat zusammen. Und ja, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man da irgendwann versteht, anders auf die Mitarbeiter zugehen zu müssen.
0: Finde ich, ist ein total spannendes Thema, das wir auch in den nächsten Folgen mal im Kopf behalten müssen, weil ihr seid ja ein absolut positives Beispiel dafür. Und jetzt habe ich gerade so gedacht, ihr seid natürlich von der Firmengröße jetzt nicht wie, weiß ich nicht. In Düsseldorf gibt es ein sehr großes Unternehmen Henkel kennt man? Mhm. National noch nicht, noch nicht. <lacht> dran. Oh Aber ihr arbeitet oh da. Das ist natürlich. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich ein spannender, spannender Step, den wir dann auch mal beleuchten müssen. Ne? In kleinen mhm. äh, oder also Das ist überhaupt nicht ich gemeint, aber in etwas kleineren <lacht> Unternehmen ist das ein gutes Erfolgsrezept. Scheint bei euch super zu funktionieren. Wie ist es eigentlich bei ganz großen Firmen? Also wie verhält es sich da? Vielleicht ist das mal was, sagen mir jetzt gerade, ich denke jetzt einfach laut, was wir auch mal
1: weiterverfolgen werden, oder? Definitiv. Ich hab, mir kamen da auch ganz interessante Ansätze und viele Dinge, die mir dann auch bezüglich unseres Unternehmen, was ja jetzt auch nicht groß ist, aber relativ relativ kleines durch den Sinn. Also du meinst ja speziell die Kommunikation, meinst du jetzt, oder was speziell? Ja, also
0: ich stelle mir das natürlich, also ich, ich kann, also das Schöne ist ja, wenn die Elisa das so erzählt, ja. man kann das sich wirklich vorstellen. Also so wie du es erzählst, du erzählst es so authentisch, mhm. dass ich mir auch vorstellen kann, dass das eins zu eins so ist. Mhm. Jetzt ist es natürlich, je größer die Firma wird, nehme ich mal an, desto mehr, pro also in Anführungsstrichen, Probleme entstehen natürlich auch oder sitzen da im Büro und dementsprechend wird die Herausforderung natürlich immer und immer größer, jedem, der dort arbeitet, auf diese Art gerecht zu werden. Das geht natürlich in einem familiären Betrieb ein bisschen leichter.
1: Ja, also klar bringt natürlich die Größe mehr Schwierigkeiten oder mehr Herausforderungen mit sich, ne? weil natürlich umso größer du bist, umso, ja, umso mehr Menschen arbeiten da, umso mehr Interessen hast du, umso besser muss alles natürlich noch strukturiert werden. Trotzdem hat natürlich auch ein relativ kleines Unternehmen da so seine Schwierigkeiten. Ja. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel von uns ausgehe, wir sind ja auch oder mein Unternehmen ist ja deswegen ja auch der Name Mitarbeiter geführt, so wie bei euch ja auch. Das sind auch Schwierigkeiten. Also gerade sage ich jetzt mal so auf der anderen Seite, die dein, dein Unternehmen oder auch euer Unternehmen ist ja wie dein Baby, sage ich mal. Das ist ja wie dein, wie dein Kind, ja, auch wenn ich natürlich zu meinen Kindern oder meine Frau, zu unseren Kindern <lacht> natürlich nochmal ein ganz anderes Verhältnis habe. Aber es ist natürlich schon so, ne, dass es natürlich wie ein Kind ist. Also so würde ich das zumindest von meiner Seite beschreiben. Und es ist so, dass du natürlich auch emotional betrachtet auch da Schwierigkeiten haben kannst. Du hast es ja auch angesprochen, dass du zum Beispiel gesagt hast, früher hast du dann halt vielleicht mit oder seid ihr mit dieser Kritik nicht so gut umgegangen, wie er es halt heute tut, habe das mehr persönlich genommen und ich habe ja auch in der Vorfolge schon erzählt, dass es das bei mir ja genauso war. Da kommt natürlich die Erziehung noch dazu und wir sind natürlich auch nicht so auf Augenhöhe erzogen worden, also ich zumindest, wie bei euch und auch das bringt Schwierigkeiten mit. Also jedes Unternehmen hat seine Herausforderungen, das ist definitiv der Fall, mhm. aber die Kommunikation ist letztendlich der Schlüssel dazu. Also die Kommunikation, der offene Umgang, das, was du auch gesagt hast, habe ich mich total wiedergefunden, dem auf Augenhöhe wird immer wichtiger, ja. Also klar, ich rede jetzt hier so schlau. ja. Ich war auch <lacht> vor zwei Jahren, habe ich das nicht gesagt. Mein Mitarbeiter, der Daniel Hecki, ist immer derjenige gewesen und ist derjenige, der halt so intern mit den Mitarbeitern mehr spricht. Ich bin als Visionär, bin ich immer woanders mit meinem ja, Kopf. Ja, ja. Und da, da muss ich aber natürlich auch, auch da muss ich an mir arbeiten, dass ich das mehr tue. Ich bin halt immer ein Visionär. Also ich bin jemand, der immer nach vorne geht, weiterdenkt. Das hat ist natürlich gut, um das Unternehmen voranzutreiben, aber du brauchst natürlich definitiv auch Menschen, die den Mitarbeitern, die ein Ohr für die Mitarbeiter haben und das ist natürlich bei uns im kleinen Unternehmen halt auch die Herausforderung, in großen Unternehmen, klar ist die die Organisation da natürlich die Voraussetzung und die Menschen, die natürlich arbeiten, die dieses offene Ohr haben müssen und sollten und natürlich auch die Identifikation, die dann wiederum in den kleinen Unternehmen vielleicht oft schneller und größer ist, ne? Also da haben wir doch einige Punkte heute schon mal in dieser Folge.
0: Der Marc schleicht sich vom Mikro weg. Ja, herausgefunden. Sehr, sehr, sehr sehr spannend finde und sehr, sehr gut finde. Jetzt steht der Christian mir nochmal gegenüber. Wollte eigentlich noch <lacht> was anschließend dazu und ich, sagen. Und ich glaube, ich wollte gerade sagen, das merke ich schon. Ja,
3: mir brennt was unter den Fingern. Dir brennt
0: was unter den Fingern. Hau raus. Du die, die Frage, auch die du
3: ursprünglich, glaube ich, das war ja, wie weit lässt sich unser System groß skalieren halt. Genau. Und ich denke, das funktioniert tatsächlich nur, wenn du Institutionen zwischenschaltest, sprich Führungsmitarbeiter, die dein persönliches Credo halt mitleben. Betriebsräte, halt, ne? sowas in der Art. So groß würde ich jetzt noch nicht mal denken. Aber in unserem Fall ja. wäre es jetzt in der nächsten, nächsten Step vielleicht irgendjemand äh, dazwischen zu schalten noch, der uns die Möglichkeit gibt, andere Sachen zu machen, äh, wie ja. der Marc eben sagte, sondern ja. dass äh, jemand gibt, der im Prinzip äh, für uns genauso handelt wie wir im Prinzip, ne? dass mhm. man das einmal für sich definiert hat, mit einem Mitarbeiter gemeinsam. Und so kann man dann sukzessive, könnte man sukzessive sowas großziehen. Aber das ist ganz richtig, es steht ein Feld mit der Kommunikation und mit dem Miteinander in den einzelnen Ebenen dann. Und es bleibt eine Herausforderung. Das
0: Mal. Jetzt wollen wir zum Abschluss nochmal, das machen wir immer so hier, ein bisschen, ein bisschen menschlich natürlich auch noch werden. Also nicht, dass es vorher nicht menschlich war. Aber natürlich, <lacht> aber natürlich interessiert alle, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Jetzt seid ihr einfach zusammen hier hingekommen. <lacht> Gibt es eine
3: Version, die <lacht> ich jetzt hier mal gut die Geschichte, die ich euch eben erzählt habe, erzählen oder also,
0: da wurde was angedeutet? Da bin ich gespannt, ob das jetzt
3: wiederholt wird.
0: Aber Ich finde, das ist der, das ist der Journalist in mir. Ich bin natürlich neugierig. Ich will natürlich wissen. Ihr, ihr seid ja ein sehr
3: eingespieltes Team und scheint das schon eine ganze Weile zu sein haben sich natürlich jetzt nochmal bedingt durch die aktuelle Situation andere Konstellationen ergeben. Ne? Also grundsätzlich... So. Hab, äh, <lacht>
1: bin, ja. <Okay. lacht> nee, jetzt bin ich aber schon vorher gab es ja keine Physiotherapie in dem Sinne. Ne? Ah, da okay. hat sie mir
3: zwar immer reingeredet in den Sachen, die ich im Fitnessbereich äh, gemacht habe oder machen wollte. Jetzt bin ich ja quasi Ihr Mitarbeiter und muss das machen, was sie sagt, weil sie die äh, Federn führt. Wir in, in der Ehe. Ja. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ja, grundsätzlich bin ich ja schon seit 2009 im Fitnessbereich selbstständig und und tatsächlich habe ich mal äh, relativ am Anfang, ich meine, es war 2010, 2010 äh, ein reines Fitness-Frauenstudio äh, übernommen. Das heißt, ich habe die Frauen gekauft und die waren dann <lacht> so einfach <vorgeschehen>. okay. <lacht> Frauen gekauft, die Mitglieder zumindest, und die Frauen dann bei mir quasi integriert und Elisa war damals dort Trainerin und ich ah. kam damals zu der Erstbesichtigung in dieses Frauenstudio und irgendwie hat es dann schon so gefunkt. Ein bisschen gefunkt. Ja, und daraus äh, hat sich das jetzt gegeben, dass wir jetzt zusammen hier stehen.
1: <lacht> long long story,
3: schön. very short. Ja, 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 sehr schön, sehr schön und charmant zusammengefasst fände ich gut.
0: Und wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zu uns gekommen seid. Und ich möchte nicht, dass es jetzt mit jemandem von euch beiden auch noch so ist, dass da noch jemand was unter den Fingernägeln brennt. Ich glaube, der mag, der kommt noch mal. Der kommt noch mal hier äh, ans Mikro und erzählt noch mal was.
1: Ja, eigentlich ja ist der junge Dame den den Abschluss gönnen? Nee, aber wie gesagt, das Besondere möchte ich nochmal, und da möchte ich mich ganz herzlich bei Lisa und auch bei Christian bedanken, natürlich auch bei dir, Matthias, und bei dem Christian, der hinten im Tonstudio sitzt, bei Zimmerli Sounds, der Christian Zimmerli. Vor allem möchte ich mich bei beiden bedanken, weil sie extra aus Koblenz gekommen sind. Ja, das stimmt. Um äh, diesen Podcast ja äh, zu ermöglichen als Gast. Da nochmal ganz herzliches Dank an euch. Toll, dass ihr da seid. Wir haben heute Abend auch nochmal überlegt, da muss ich gleich aber noch meine Frau anrufen, ob der Chef damit spielt, <lacht> äh, dass wir vielleicht heute Abend nochmal rausgehen zusammen. Würde mich natürlich tierisch freuen. Erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr die Zeit auf euch genommen habt und das auch soweit alles organisiert habt, auch mit eurer Tochter. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auf einen schönen Ausgang des Tages und danke euch ganz herzlich und ich finde, das war eine ganz tolle Folge. Ich hoffe, es hat euch allen da draußen gefallen. Da kann ich mich nur anschließen, ihr könnt selbstverständlich diesen Podcast natürlich
0: auch abonnieren und teilen. Darüber freuen wir uns natürlich, denn das, was hier erzählt wurde, sollten viel mehr Leute hören. Ich finde vor allem, das denke ich jedes Mal am Ende der Folge mal, viel mehr Chefs und Chefinnen. Weil ich muss sagen, ich hatte schon, also jetzt aus meiner Erfahrung, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, ich bin seit einigen Jahren selbstständig, ich habe keine Chefs mehr. Aber ich hatte früher einige, wo ich gedacht habe, hätten die mal diesen Podcast gehört, den es logischerweise da noch nicht gab hätten die vielleicht ein paar Sachen anders gemacht. Also ich finde das cool, was hier immer bei rauskommt. Es hat mir große Freude mit euch gemacht. Ich hole euch beide nochmal ans Mikro und gebe euch natürlich nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, das letzte Wort sozusagen zu haben. Habt ihr noch was auf der Seele? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt gucken die beiden sich an. <lacht> Wer legt los? Ladies first.
2: Ich hoffe, ich muss den Satz, dass er die Frauen gekauft hat, jetzt nicht nochmal irgendwie erklären. Ich hoffe, es war für alle verständlich. Ich, ich glaube, es Okay. <lacht> <lacht> das lag mir jetzt noch gerade ein bisschen auf dem Herzen. Das kann ich verstehen. <lacht> also vielen, vielen Dank. Es ist eine Riesenehre, dass wir hier sein dürfen. Vor allem in diesem professionellen Tonstudio. Auch von mir an Christian ein Riesen-Dankeschön. Auch an dich natürlich. Sehr ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich sehe das wie du. Ich hoffe, da hören einige... Chefs und Chefinnen zu, die vielleicht die ein oder andere Sache bisschen beherzigen oder ja auch umsetzen. Ansonsten gerne auf allen Social-Media-Kanälen Physio-Family oder Fitness-Family. Da kann man auch sich ein bisschen Inspiration holen. Wir sind auch immer offen für Kontakte und für Austausch. Freuen wir uns sehr darüber. Und ansonsten wünsche ich uns noch hier einen tollen Abend in Düsseldorf und vielen, vielen Dank.
3: Ja, was soll ich sagen? Ne? Happy wife, Happy Life. Dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> ich glaube, so heißt die Folge. <lacht> <lacht> auch äh, das größte Learning aus diesem Podcast. Ne? Wenn die Frau zufrieden ist, sind alle zufrieden. Ja. Nee, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Hat uns sehr gut gefallen. Und wir sind auch wirklich sehr, sehr gerne nach Düsseldorf gekommen. Unsere, darf man ja als Koblenzer eigentlich nicht sagen, aber nach Koblenz unsere Lieblingsstadt. Äh, das ist in Ordnung, Wir kommen ja. immer gerne hierhin. hin, ist immer schön. Und ja, vielleicht auf eine zweite Folge irgendwann. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit zu Hause. Vielen, vielen Dank an
1: euch alle. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?